0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med. När vi nu kommer till Jesaja kapitel 1, vers 4, så hör vi Gud konkret anklaga Israel för deras avfall ifrån Gud. Och vi möter denna anklagan genom fyra tunga domsord där profeten är Herrens mun och talar om Herren i tredje person. Och likt orden i Jesaja 5, vers 1 och 2, som talar om en vingård som blir rensad från stenar och där det planterades ädla vinträd, så förmedlar Jesaja här i kapitel 1 Herrens omsorg och smärta. Vi läser Jesaja kapitel 1, vers 4. Ve dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, du ogärningsmäns avkomma, ni vanartiga barn, som har övergett Herren, föraktat Israels helige och vikit bort från honom. I vår sekulariserade tid där människan gjort sig själv till Herre så är tanken på Gud som domaren mycket avlägsen. Världens människor tror att Gud är avsatt från domartronen, berövad sin auktoritet och berövad sina kungliga privilegier. Man har förkastat honom som universums moraliska väktare. Han har fördrivits till världens ände och slängts åt sidan som överviktsbagage. Jag tror inte att det är felaktig karaktäristik att säga att vår tids undervisning och hållningar har gett oss en förvrängd och totalt felaktig uppfattning om den allsmäktige Gud. Han beskrivs närmast som en skäggig och tandlös gammal man som sitter på ett avlägset moln med en regnbåge runt omkring och som inte ser vad som sker här nere. Och det lilla han eventuellt ser det, ser han mellan fingrarna med. Och den mänsklighet som inrättat sitt liv med tidsandan och vår fallna människonatur som kompass, inbillar sig också lätt att även Gud måste inrätta sig efter avfallets tidsanda. Det är världens begrepp om Gud. Men det är inte så Bibeln beskriver honom. Gud ska döma hela universum, precis som han dömde sitt eget folk. Och därför borde profeten Jesaja-bok vara en allvarlig varning, inte bara för jordens nationer, men också för varje enskild människa. Han beskriver sitt folk som ett syndigt släkte, Och ett skuldbelastat folk, skuldbelastat folk, kunde också ha varit översatt, som bär på en börda av skuld. Och det kastar ljus över en inbjudan som Jesus själv ger i Nya Testamentet. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila som det står i Matteus 11, 28. Nu vet vi vad han menade med tunga bördor. Han talar till ett av synd, skuldbelastat folk, ett folk som bär på syndens tunga bördor och som står under Guds dom. I dag sänder han ut sin inbjudan till alla som är tyngda av syndens bördor. Och han erbjuder sig att överta syndabördan och skänka dig vila för soningens fullkomliga vila. I Jesaja 1, 4 Låter Gud Israel veta sin sanna ställning. De har avfallit, vänt Gud ryggen och är ett folk som bär på syndens tunga börda. Ett skuldbelastat folk. Vi minns från vår vandring genom domarboken hur Israels barn tjänade Gud och blev välsignade av Gud. Men välsignelsen, framgången och välfärden fick de att vända sig bort från Gud och till sist vända sig till avgudadyrkan. De var i uppror mot Gud. Ja, de hade faktiskt glömt Gud. Då lät Gud Israel falla i fiendehand, och inom kort så vände det sina nödrop till Gud att han skulle befria dem. Och när de vände om, befriade Herren dem från deras fiender, och lät dem återstå under Herrens välsignelse. Och det är ett mönster som återkommer om och om igen och som visar oss att en nations upplösning innehåller tre steg. Det är ett religiöst avfall, sedan kommer moralupplösningen, och därefter följer politisk anarki. Och många människor ger inte akt på detta, förrän det har nått så långt som till politisk anarki. Och då klagar man på regeringen och sätter sitt hopp till ett nytt politiskt system. Men det är inte regeringen som är problemet. Jerusalems problem var inte först och främst palatset, men det var i templet. Problemet började med andligt avfall. Vi läser i Jesaja kapitel 1, verserna 5 till och med 7. Var ska man mer slå er, då ni så fortsätter i avfällighet? Hela huvudet är ju sårit, och hela hjärtat är sjukt. Från fotbladet ända upp till huvudet finns ingenting helt, bara sårmärken och blånader och friska sår inte utkramade eller förbundna eller lenade med olja. Ett land är en ödemark. Era städer är uppbrända i eld. Era åkrar blir i er åsyn förtärda av främlingar. En ödeläggelse är det, som där främlingar har omstörtat allt. Det Gud sa i dessa verser, Det var sant in i minsta detalj. Det var en fruktansvärd omoral och politisk anarki. Det Gud säger är att när ett folk inte längre är mottagligt för Herrens tukta, då finns det ingen eller inget som kan hjälpa ett sådant folk. Det ruttnar inifrån. Inte ens det djupaste sår eller den största smärtan, Kan få dem att tänka tidsålderns falska ljus Har så förblindat deras hjärtan Att de frivilligt går mot sin egen undergång Avfall leder till förfall och förhärdelse Hela huvudet är sårigt Det vill säga Alla era mänskliga tankar, hopp och planer Har slagit fel Av din egen smarthet återstår bara sår och varbildningar. Och hela hjärtat är sjukt. Det vill säga, ditt sinnelag har förändrats. Det krokiga och perversa har du börjat anse som normalt. När huvudet är fullt av sår så är det synligt för alla. Men hjärtat att kan man inte se det handlar om ett sjukt inre, en osynlig kräftsvulst som förtär dig själv inifrån. Från fotbladet, ända till huvudet finns ingenting helt, bara sårmärken och blånade och friska sår. Ändå förstår de inte att de är vilseledda får utan hede, bland tusen vargar i denna syndens värld. När människan blir så andligt blind, att hon tror att avfall från Gud är normalt, och att syndens kräftsvulster är normala, då är det bara en tidsfråga innan människan går den totala och slutliga undergången till mötes. När det inte längre är Guds ord och heliga vilja som avgör vad som är normalt, utan man med normalt menar det som gäller majoriteten, det vill säga det de flesta gör. Då är man andligen blind. Och här vill jag repetera något jag nämnde i slutet av förra programmet och som vi studerade närmare när vi vandrade genom apostlagärningarnas sjuttonde kapitel. Det var när Paulus och Silas kom till Thessalonika. Och det var så många som kom till tro där och det väckte judarnas avund till de grader att de tog med sig en hel del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter. Och vad är det man anklagar Paulus och Silas för? Jo, i Apostlagärningarna 17, vers 6 och 7 så säger man om Paulus och Silas. Nu är det här också, det som har vänt upp och ner på hela världen. Det handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung. Men i verkligheten så var det ju precis tvärtom. Efter syndafallet så är hela världen Guds frånvänd, det vill säga upp och ner. Det som i skapelsens början var gott, det blev genom syndafallet ödelagt, när synden och satan kom in i världen och snodde allting upp och ner. Men människorna har levt så länge i denna upp- och nervända värld att de upplever det som det naturliga. Därför reagerar de också så när människor blir gripna av evangeliet och blir vända rätt väg igen. Och här i Jesaja första kapitel är Israel placerade på det anklagades bänk. Och Gud frågar, vad kan jag mer göra för er innan jag låter domen komma över land och folk? Var ska man slå er, då ni så fortsätter i avfällighet? Hela huvudet är ju sårigt och hela hjärtat är sjukt. Från fotbladet ända till huvudet finns ingenting helt. Bara sårmärken och blånader och friska sår. Inte utkramade eller förbundna eller lenade med olja. I ert land är en ödemark. Era städer är upprända i eld era åkrar blir i er åsyn förtärda av främlingar en ödeläggelse är det som där främlingar har omstörtat allt trots all tuktan från gud fortsatte israel's folk alltså i avfällighet ändå håller herrens hand fortfarande den totala domen tillbaka. Han har inte handlat som ett Sodom och Gomorra. Han har trots all avfällighet, alla synder och ogärningar och all Guds förakt, trots det har Gud sparat en liten rest, som står kvar som ett litet vaktskjul på ett gurkfält. Och här går mina tankar till orden i klagovisorna 3, 22, där det står Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Och det är uttryckt så här i Jesaja 1, 8 och 9. Endast dottern Sion står kvar där, som en hydda i en vingård, som ett vakt på ett gurkfält, som en inspärrad stad. Om Herrens sebåt inte hade lämnat en liten återstod kvar åt oss, då skulle vi vara som Sodom, vi skulle vara Gomorra lika. Sion talar om platsen där Herrens tempel står. Det handlar om Sion, om Guds rike mitt i denna syndens värld. Gud har inte låtit syndens konsekvenser få fullt utslag. Han har lämnat en rest. Han kan inte låta någon utplåna Guds Israel, för löftet till Abraham ska leda fram till Messias. Det gäller inte bara Israel, men det gäller den universella frälsningen av varje förlorad syndare som vill vända om och motta syndernas förlåtelse och evigt liv genom Jesu blod. Liksom Gud, i den avfallstid som beskrivs i Jesaja kapitel 1, hade en återstod av folk mitt i avfallet och ogudaktigheten, så har han också idag en återstod runt om i världen. Och denna återstod, kommer från alla möjliga kyrkor och samfund. Det är Guds folk genom förlossningen i Kristus. Guds utvalda, helgade Herren, föraktade i denna värld men ägande allt i Kristus. Något att säga till det folk som han har fött och fostrat Men som har avfallit från honom Detta skuldbelastade folk som trots alla sår och blånader Inte vände om till Gud Detta andligt förblindade folk Som inte insåg att problemet var deras andliga avfall Och därför ropar Herren Så det genljuder i hela rättegångssalen Där Israel sitter på det anklagades bänk, och hela universum sitter som vittnen, eftersom det gäller oss alla. Jesaja ett tio. Hör Herrens ord, ni Sodoms sodomsförstar. Lyssna till vår Guds lag, du Gomorra folk. Det folk som Gud hade valt till att vara hans egendomsfolk hade avfallit från Gud totalt. Och nu talar Gud i klartext. Han låter dem veta var de står, sett från Guds heliga tron. Sodoms förstar, god morra folk. Ja, de visste mycket väl vad som låg i de orden, och vad som väntar ett sådant folk. Men det underliga är att trots att de avfallit helt från Gud, så är de fortfarande religiösa och har sina religiösa ceremonier och ritual. Men Gud går än en gång, rakt på sak och frågar. vers 11. Vad skall jag med era många slaktoffer, säger Herren? Jag är mätt på brännoffer av vädurar och på gödkalvarsfett och till blod av tjurar och lamm och bockar har jag inget behag. Gud anklagar inte bara generellt, han pekar på konkreta saker. Han vill att de ska veta att på den här speciella punkten så har de hamnat i ett villospår. Och det är viktigt att vi verkligen lägger märke till att han börjar inte med brottslighet och omoral men han börjar med att peka på det de själva såg som det bästa i juda. Det som de själva inbillade sig var ett av deras plus. Och han visar att det de trodde var Guds tjänst i verkligheten var en fruktansvärd synd. Trots att juda hade en religion som var given av den allsmäktige Gud, Och de hade ett ritual som också var föreskrivet av Gud. Och som utfördes i det tempel som Gud själv hade givit ritningarna till. Men ändå så gjorde de orätt genom det som representerade det bästa i juda. De förde fram sina offer och de genomförde ritualen noggrant efter de föreskrifter de fått i lagen. Men... Deras hjärtan var i uppror mot Gud. Deras religionsutövande påverkade inte deras tankar och handlingar i vardagen. Och det är väl det som är det stora problemet bland troende också idag. De flesta av oss har nått i den punkt där vi har ett sken av Guds fruktan. Men vårt liv och våra handlingar förnekar dess kraft. Vi läser Jesaja 1, vers 12 och 13. När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte, vem begär då av er det att mina förgårdar trampas ned? Bär ej vidare fram få fängliga spisoffer. Ångan av dem är en stygelse för mig. Nymånader och sabbater och utlysta fester. Onska i förening med högtidssamlingar. Sådant kan jag inte tåla. Till och med att göra det Gud har bett oss göra blir en synd om inte hjärtat är med och när det inte får någon konsekvens i vårt uppförande och våra handlingar. Om Herren Jesus kom till din kyrka eller församlingssal nästa söndag förmiddag skulle han då fälla den domen över dig att din gudstjänst är en stygelse, eller skulle han uttrycka sin glädje? Jag tror att Herrens ord till de flesta av oss skulle bli ett ord om omvändelse, att vi borde ödmjuka oss inför Herren. Jag tror att varningen i Jesaja första kapitel är högst aktuell för de allra flesta församlingar i Sverige idag. Och om inte vi omvänder oss till Gud och det blir en sann och genomgripande väckelse, där vi vänder oss från våra synder och till den helige Gud, så finns det inget hopp för Sverige. Vi läser Jesaja 1, vers 14, till och med 17. Min själ hatar era nymånader och högtider. Det är en börda för mig. Jag är trött på att bära den. När ni räcker ut era händer Döljer jag mina ögon för er Även om ni ber mycket Kommer jag inte att lyssna Era händer är fulla av blod Tvätta er och gör er rena Ta bort era onda gärningar från mina ögon Sluta göra det som är ont Lär er att göra det som är gott Sök det rätta för förtryckaren, försvara den faderlöses rätt, stöd enkan i hennes sak. Gud säger, ni är inte något annat än en samling dårar. Ni kommer inför mitt ansikte som om ni verkligen var äkta. Ni genomför era gudstjänster och aktiviteter, men det handlar mera om er verksamhet. –än om att personligen möta Gud. Det ni tror är kristen högtid, är i verkligheten en börda för mig, –som är så tung att jag inte längre orkar bära den. Ni har en oerhört stor religiös iver, men ingen Guds Yttre sett så var nog deras gudstjänst imponerande för de som deltog. Men de borde ju inse att Gud inte längre hör deras böner. Ja, hur ni än räcker ut era händer så gömmer jag mina ögon för er. Om ni än ber mycket så hör jag inte på det. Varför hör han inte längre på deras bön? De har ju burit fram det föreskrivna offren. De sjunger ju med sådan inlevelse. Det är ju verkligt högtid över gudstjänsten. Se hur folket verkligen lyfter sina händer upp till Gud. Ja, men saken är den att Gud ser något mer än de uppräckta händerna. Han ser något som människor inte ser. Han ser att deras händer är fulla av blod. Man har fel sorts blod på sina händer. Det blodiga offren, slaktoffret och brännoffret skulle undervisa om syndens allvar. Människan står med dödsskuld inför Gud. Synden och skulden måste sonas för att vi ska få förlåtelse. Men det var inte försoningsblodet som täckte deras händer. För på sabbatsdagen bar de fram sina offer i templet Men sen fortsatte de att leva som förut. När ni kommer för att träda fram inför mitt ansikte. Vem begär då av er att mina förgårdar trampas ner? Frågar Gud i vers 12. Man hade uppenbart dragit ogudaktigheten och världen helt in i templets förgård. Vilket ju är ganska naturligt. Avfall från Gud börjar efter en tid också märkas i församlingslivet. Synd i förening med högtidssamlingar, sådant kan Gud inte tåla. Med det är vår tid ute för den här gången så ska vi i nästa program se lite mer på Guds anklagan Era händer är fulla av blod. Till dess så säger jag på återhörande om du vill. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, i kraft av Jesu Kristi försoningsstöd för dina synder. Låt oss vända om till Gud, han är god.